0: El poder de la voz femenina es inmenso y poco explorado. Mujeres al Desnudo Podcast es un espacio para abordar este universo desde todos los ángulos. Soy Françoise Nieto Pom
1: Y yo, Catalina Alvarado Niño.
0: Y junto a talentosas actrices y escritoras les contaremos nuestras experiencias
1: y reflexiones sobre lo que significa ser mujer. Somos Mujeres, Mujeres al Desnudo.
0: <risa> ¿A ah, qué dice Fran? <risa> que cambiamos el hola por el kibo, que es más rolo, bogotano. Pero bueno, eso no se puede esconder. Sí, 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 pero sí queríamos así ponerle un... Un cambio, porque la vida nunca deja de sorprendernos. Uh -huh. Y es que a veces parece imposible planear lo que queremos
1: y hacia dónde vamos, pero igual nosotros lo seguimos intentando a diario.
0: Sí, y en este episodio queremos hablar de esas cosas inesperadas que nos parten la vida en dos.
1: De esos momentos en los que creemos que todo está perdido, pero siempre hay una luz al final del camino.
0: Sí, y cuando sale esa luz nos damos cuenta de todos los aprendizajes que nos deja ese paso por la oscuridad.
1: Así es. Así que en el episodio de hoy tenemos la, la línea, línea de, de la, la vida. vida. Muchas veces escuché sobre personas que leían las manos. Incluso en el colegio solíamos jugar a eso de intentar adivinar nuestro futuro. Dicen que si te leen la mano, pueden descubrir ciertas cosas sobre tu pasado, tu presente e incluso tu futuro. Resulta que una vez, revisando sobre el tema, me llamó la atención que esa línea que llamaban de la vida en mi mano se corta por un momento. Y después de un espacio continúa hacia la muñeca. Confieso que en ese momento dejé el tema ahí. La verdad, me dio mucho miedo pensar en lo que podría significar eso en mi vida. Así que dejé el tema archivado para siempre. Tenía yo unos 22 años, cuando de pronto, un día, después de haberme comido una hamburguesa deliciosa, empecé a sentir una molestia en mi estómago. No le presté demasiada atención y me fui a dormir. Pero en la madrugada, el dolor era muy intenso. Además, comencé a sentir náuseas. Decidí levantarme e ir al baño. Pero cuando intenté levantarme, no lo logré. De alguna manera comencé a arrastrarme hacia el suelo y luego, de la misma manera, llegué al baño. Como pude, intenté vomitar en el sanitario, pero no me salía nada. Las cosas que estaba sintiendo nunca las había sentido. Me sentía muy débil y de un momento a otro perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo estuve tirada en el suelo. Solo recuerdo que cuando abrí los ojos estaba ahí con la cara helada y con mucho dolor. Tuve que arrastrarme nuevamente hasta la cama y, por absurdo que suene, intenté dormir un poco. Pensaba que a esa hora nadie podría ayudarme, entonces decidí que pasaran algunas horas para llamar a mi hermana. Tan pronto salió el sol, tomé mi celular y con las pocas fuerzas que tenía, llamé a mi hermana mayor. Le conté que me sentía muy mal y que no tenía fuerzas para moverme. Ella vivía cerca. Llegó en solo unos minutos. Y fue ahí cuando ella entró y me miró cuando entendí lo mal que estaba. Asustada me preguntó qué me pasaba. Le conté mi versión de los hechos. Y es que, según yo, estaba intoxicada. En medio de la angustia, ella me llevó a un centro de salud más cercano, pero al llegar, este no tenía servicio de urgencias. Sin embargo, quisimos intentar que alguien me viera. Ella me dejó al frente, acompañada de mi pareja, así que me ayudó a salir y con mis pocas fuerzas intenté caminar. Pero después de tres o cuatro pasos, me desplomé. Justo en ese instante, salía un doctor que acababa de terminar su turno corrió a auxiliarme y pidió una silla de ruedas rápidamente me llevaron a una sala de observación donde intentaron entender qué me pasaba el médico que me atendió logró tenerme consciente y pidió una ambulancia para que me trasladaran a un hospital recuerdo que tuvimos que esperar mucho para que llegara el servicio de ambulancia y luego nos enteramos que me llevaron a un hospital al otro lado de la ciudad mi hermana se molestó ella sentía que era más grave de lo que pensaban y la invadía el miedo. Yo, por mi parte, estaba en un estado de shock que no me permitía ni siquiera reaccionar. Llegamos y de inmediato me empezaron a revisar. Me preguntaron que si estaba embarazada, lo que respondí con seguridad que no. Les dije que creía que era apendicitis por el dolor tan intenso que sentía. Luego el doctor me vio y le dijo a mi hermana que era muy arriesgado esperar para hacer exámenes, que debía entrar al quirófano de inmediato y ahí descubrir qué era lo que me pasaba. Entre lágrimas, mi hermana se despidió de mí. Me dijo que todo saldría bien, que ella les contaría a mis papás después de la operación para que no se preocuparan. Ellos estaban fuera del país y yo solo le pedí a Dios verlos una vez más. Cada pequeño movimiento que hacía, me dolía hasta el alma. Desde los hombros hasta la punta del pie. Era realmente horroroso. Pronto me encontré en la sala de cirugía. Las personas que estaban allí me hablaban. Pero la verdad, yo solo quería cerrar mis ojos y orar. Me concentré mucho en pedirle a Dios que me dejara vivir. quería hacerle ese daño a mis padres, que hacía pocos años habían perdido a mi hermano. El procedimiento fue sin anestesia general, sin embargo, lo que tenía me hizo entrar en estado de shock y nuevamente quedé inconsciente. Cuando desperté la primera vez, abrí los ojos y una enfermera me estaba cosiendo cerca a la clavícula y le informaba al médico que ya me habían retirado el catéter central. Ahí vuelvo a perder la conciencia. Luego desperté en otro lugar. Cuando abrí los ojos, una enfermera me consentía el cabello. Yo la miré extrañada y le pregunté qué me había pasado. Me dijo, chiquita, estuviste muy mal. Pensamos que no lo ibas a lograr. Mis reacciones en ese momento eran casi nulas. Mi cabeza no entendía nada. Pero tenía que preguntarle si me habían tenido que quitar el apéndice. Tan pronto se lo dije, me miró extrañada y me dijo No tenías apendicitis, estabas embarazada Fue un embarazo ectópico. Ectópico, 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 ectópico En ese momento, quedé fría Empecé a examinar cada parte de mi cuerpo Y me di cuenta que tenía cables por todo lado todo el tiempo me cambiaban el suero, me ponían más bolsas de sangre, a cada rato me inyectaban una cosa, la otra. Para mí era demasiado fuerte estar viviendo todo esto. Pero lo que más me atormentaba era lo del tema del embarazo ectópico. ¿Qué, qué carajos era eso? Increíblemente, durante los cuatro días en los que estuve ahí recuperándome, nadie me lo explicó. Yo solo quería irme a casa y estar con mi familia. Me sentía extremadamente vulnerable y triste. Varios familiares, aparte de mis hermanas, quisieron visitarme. Pero la verdad, no me sentía cómoda viendo a nadie. Así que esos días solo vi a mis hermanas, que luego me contaron los difíciles momentos que vivieron mientras yo era operada. En una ocasión, incluso les dijeron que no sabían si lograría salir con vida de esto. Que habían tenido que reanimarme. Aquí es donde les puedo contar qué era lo que me pasaba. un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. En mi caso, el bebé quedó en una de las trompas de falopio y ahí comenzó a crecer y crecer hasta que el conducto se rompió y el dolor intenso que sentía era por la hemorragia interna. Finalmente tuvieron que abrir bastante mi abdomen, y quitarme la trompa que se había dañado por el ectópico. Una vez en casa, bajé mucho de peso. Lloré mucho. Sentía mucha culpa por todo lo que había pasado mi familia con ese episodio. Pensaba mucho en ese bebé que nunca sentí y en qué consecuencias tendría eso en mi vida. Ahora que escribo esto, les confieso que lo hago con los ojos llenos de lágrimas. Es algo que aún me duele recordar y que debo tratar de sanar. Volviendo a lo que les conté en un principio sobre mis manos y esa línea que se rompe y luego sigue, ha sido inevitable preguntarme si ese espacio entre línea y línea representa ese momento en el que me fui. Pero volví porque aún tenía otra oportunidad.
0: Ay, mi cata. ¿Cómo estás después de grabar eso? No sé.
1: Eh, emocionada. Emocionada, pero pues es también un poco terapéutico. Es un poco terapéutico haberlo contado. Sí, porque era un tema que... Es un tema que evito de todas maneras. O sea, no hablo mucho de eso. Además, pues en ese momento no solamente tuvo un impacto fuerte en mi familia en, en el tema del susto, sino que se juntaron también algunos prejuicios, ¿no? Entonces... Eh, que la mi mamá estaba embarazada. Entonces, claro, entonces mi mamá era como, no, van a decir eso, van a decir que es una apendicitis. Mamá, perdón por decir esto, pero así fue. <risa> entonces, como que, claro, yo era demasiado confuso todo y todo el mundo preguntaba cosas. Y, y pues realmente yo tampoco en ese momento era muy pequeña y no sabía cómo explicarlo, cómo entenderlo. No sé, fue para la familia todo muy raro. Y, y nada, pues por eso creo que mucho tiempo intenté como ignorar el tema, pero siempre estuve en mí, incluso antes de, de quedar embarazada de mi hija, siempre tuve el miedo eh, de que mi embarazo no fuera normal o que tuviera complicaciones o muchas cosas porque no, pues digamos que ya después de que a mí me tuvieron que quitar la trompa, entonces no yo sentía pues que no iba a funcionar todo normal entonces siempre tuve como ese temita y
0: ¿cuál es la probabilidad de un embarazo ectópico?
1: Uf, eh, yo en ese momento pensé que era como la única que le pasaba eso. Finalmente después cuando tuve unos controles la doctora me dijo que realmente pasaba mucho, sí, y además porque pasa por muchas razones, una infección mmm, mal
0: cuidada. El señor Google dice que la incidencia de embarazo ectópico es de una de cada 200 gestaciones. Está aumentando y es más alta en las mujeres de raza no blanca. El riesgo también es mayor en las mujeres que han tenido una enfermedad tubárica, un embarazo ectópico previo de 10 a 25 por o un aborto inducido.
1: Ah, bueno, sí, eso eran las cosas que me preocupaban porque sí, recuerdo que me decían como una vez que tuviste este embarazo ectópico es posible que a repetirlo. Y entonces el tema es que esto es súper complicado. O sea, yo la verdad siempre me pregunto cómo estoy viva después de tantas horas con la hemorragia y muchas veces pues las mujeres ya cuando llegan pensando que es otra cosa, pues ya no hay nada que hacer. Porque mm. es un tema también del que casi no se habla. O sea, de verdad para mí eso era
0: <risa> chino. No, pues Pero... es que es increíble pensar que uno tiene apendicitis y lo que tiene es un embarazo ectópico y que el tema de este episodio hace pensar en, en, en muchas cosas o sea me hace pensar en bueno en lo duro que que fue para ti estar ahí con ese shock a esa edad que le digan a uno que uno está embarazado a los 22 años uh -huh. y como a ah, que lo que tú dices de la familia que no no podemos decir que está embarazada uh -huh. digamos que fue apendicitis por ahora leyendo eh, lo que dice Google de que esto es más probable en mujeres de raza no blanca, también me abre la pregunta de ¿por qué? Uh -huh. O sea, como que son temas que podemos entrar a mirar, digamos, en, en, en lo que hablamos de, de expandir los episodios uh -huh. en el portal y todo eso.
1: Sí, en el portal tener como más información para, para las personas que, claro, hayan pasado por algo parecido o tengan la duda acerca de esto, porque yo sí estoy segura de que, Mucha gente no, no sabe todavía que esto existe y también tiene que ver con todo ese tema de, de que hablábamos en otros episodios de la culpa, ¿no? Entonces no se habla, seguramente muchas mujeres lo han vivido, pero no se habla porque entonces nos van a señalar. No sé en ese momento, digamos, eh, mi mamá ¿qué pensaba que pensaba que, que las personas iban a pensar de mí. Eh,
0: no, y lo que dices lo que estaba tú después pasando. O sea, que cómo hubiera cambiado mi vida Estar embarazada si oh. no hubiera sido un embarazo ectópico Hubiera sido un embarazo, digamos, a término normal O un embarazo normal que hubieras hecho tú a los 22 años embarazada, Cata?
1: No sé, no sé Habría sido más duro de lo normal, yo creo Porque no, no, no estaba preparada realmente no. no estaba preparada Y además, que este embarazo se da cuidándome entonces, por eso, en, en esa parte del episodio, cuando me preguntan como, ¿usted es posible que esté embarazada? yo dije, no, obvio no. O sea, yo estaba segurísima que no. Y el shock también fue por eso. Como yo decía, como, ¿qué pasó? O sea, no entiendo nada. No entiendo nada. Nunca tuve síntomas, nunca tuve nada. Solamente ese día que me enfermé y ya. Eso fue todo lo que supe del de embarazo. <risa>
0: Entonces, pues esto del tema del embarazo ectópico no, me remite también a nuestra temporada pasada cuando hablábamos de los temas de salud sexual y reproductiva de las mujeres, que son temas que no se hablan. Que, bueno, está, es uno de cada 200 gestaciones, pero sí sucede. Sí sucede y que esté subiendo también es... es una tiene que preguntarse... ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Hay que hablar de estos temas, de las niñas también que, digamos, se cuidan, que tienen este embarazo, o las niñas que llegan embarazadas en la adolescencia o en edad muy joven, ¿qué alternativas hay? Creo que sí son temas que tenemos que hablar y, uh -huh. obviamente, y profundizar. Como siempre, sí, profundizar, profundizar. Sí, profundizar. Aquí no tenemos tanto tiempo para profundizar, pero siempre estamos abiertas a, a recibir los comentarios en el en Instagram directamente. Uh -huh. O sea, le agradezco a Cata que haya sido tan uh -huh. súper abierta y generosa con sus emociones, con su historia, de dejarlas correr aquí, porque era un tema que lo hablabas poco y ahora ya creo que... Está ya salió, al ya público. salió de
1: mí. O sea, ya lloré cuando lo escribí, lloré ahorita contándolo, pero, pero qué, pero siento que ya ya está saliendo.
0: Bueno, y que esto de, 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 de dar voz a los temas, de escribirlos, de hablarlos, también es un poder terapéutico, uh -huh. o sea, empodera a las mujeres desde las emociones a la vida profesional, entonces. Sí, no, y es importante hablar de las cosas reales,
1: de, de lo real que le pasa a las mujeres, o sea, como hablábamos en, el, en la temporada pasada, o sea, increíble, o sea, casi nunca hablamos ni de la menopausia, ni de la, ni de la menstruación, cosas que son o sea, Normal. pasan y van a pasar y siguen pasando eh, y, y nada las puede cambiar. Entonces, eh, qué bueno tocar estos temas y ojalá, ojalá esto llegue a los oídos que lo necesiten.
0: Sí, de hombres, de mujeres, de padres, porque, de familia. Porque
1: justamente antes de, de cerrar, quisiera contar que después de mi experiencia resulta que, claro, uno, como que ya empieza a contar, y es como, ah, sí, a mi prima también, a mi hermana también, a mi mejor amiga también. O sea, finalmente no...
0: No es tan extraño. No, no,
1: yo no era el bicho raro de la familia que le pasó algo raro. Pero bueno, ya, ya lo solté, y gracias por escucharlo.
0: Y estamos felices de que esa ruptura en la línea haya sido solamente una ruptura en la línea de la mano, y aquí estamos. Sí, ya. aquí estamos todavía,
1: la línea de la vida. Me tiene aquí todavía,
0: Salud por eso. Salud. Salud. <risa> Chao. Claro, sí, nos vemos el próximo jueves. Bueno, esta es una producción de Alta Parlante, Escrita y narrada por Catalina Alvarado Núñez, Música 50 Sound.
1: Música original de Patrick Kings.
0: Grabado por Joel Marino en los estudios de Centauro, Colombia.
1: Y mezclado por Adriana Moreno. Si les gustó este episodio, denle like, síganos y compártanlo.